0: L'estiu passat, el de 2020, em vaig a aficionar a la natació. Durant uns mesos, cada matí a primera hora, anava a la piscina de Sestel, al casc antic de Palma. Sortia a tranc d'alba, a les 7 del matí, i feia sempre el mateix camí. Prendre Arxiduc Lluïc Salvador pel carril Bici, travessar la plaça d'Espanya i la plaça del Comtat del Rosselló baixar pel carrer Josep Anselm Clavé fins passar a la plaça Alessandra Jaume i a la plaça Sant Antoni, girar pel carrer de la Ferreria fins a la plaça que es troba a meitat de carrer i creuant-la arribar al carrer de l'Hostal de l'Estel, on esperava sempre el mateix grupet de jubilats fent cua. També cada matí, a la cantonada entre el carrer de la Ferreria i el carrer de la Justícia, en trobàvem la mateixa dona, una dona jove, enorme, d'origen africà, i cara d'avorrir-se profundament. Però així tot, allà era cada matí, mai fallava. En qualsevol altre lloc de Palma podries tenir dubtes, però tractant-se d'aquell carrer, d'aquella cantonada, era obvi que es tractava d'una prostituta. De fet, potser aquells quatre metres són dels pocs llocs del centre de Palma on encara s'exerceix la prostitució a peu de carrer, també a plena llum del dia, tots els dies de la setmana. A l'altre costat del carrer, a la plaça, damunt la costa que baixa al pàrquing municipal i trobaràs cada dia un grup de toxicòmens que veuen cervesa i intercanvien tranquillacins a l'espera que arribi al el Pratsincunda, els vehicles que els transporten fins al poblat de Sant Banya a comprar heroïna i els duen de retorn. Es tracta d'una imatge que romp el pulcre i confitat decorat en què s'està convertint una part del centre de Palma, aquella nova Palma dels pisos turístics i la gentrificació. Una imatge que contrasta radicalment en l'aire cosmopolita i modern de la plaça de Raimundo Clá, que s'havia convertit, just abans de la pandèmia, en una de les zones de restauració i oci més dinàmiques del casc antic de Palma. En aquells pocs carrers, on es trobava l'antic barri chino, hi conviuen, en uns escassos cents de metres, els hotels de quatre estrelles i els moblers on es lloguen habitacions per 20 minuts, els restaurants de moda i els menjadors socials dels sense sostre les darreres ombres d'una palma que s'esveix i per la que molts pocs senten nostàlgia, i la imponent presència d'una nova palma en la qual està per veure si els palmesans hi tindran lloc. I com descobriria Prest, res d'allò és allà per casualitat. Ni els hotels, ni els yonquis, ni molt manco les prostitutes. En realitat, tots ells formen part d'una història que ve de lluny i que al llarg dels segles es repeteix com una coda insistent. Hem dit Joan Cabot, estava escoltant sa porta... Una història cíclica de ciutat en quatre episodis. Aquest és l'episodi número 1, i es titula Una porta és un portor. començar a entendre aquesta història abans que res, hem de viatjar en el temps, perquè és important tenir present una cosa que pot semblar òbvia però que és important tenir clara que la porta de Sant Antoni era efectivament una porta ja
1: era una porta amb època islàmica
0: Aquest és Bartomeu Bestart Cladera Tomi Bestart, cronista de Palma
1: perquè el recinte medieval era, era islàmic i allà ja hi havia una porta. I aquest és
0: l'historiador Gaspar Valero.
2: Crec que poden dir que és porta de Morades, històricament. Eh? Poden dir que és la més important de l'antiga ciutat de Mallorca.
0: I possiblement ja ho era en època musulmana, per un motiu avi.
2: I és que conflueixen les dues carreteres més importants, carreteres i camins antics, eh? que són les d'Incalcudi, per una banda.
0: L'actual carrer d'Aragó.
2: I, per altra banda, també, carrer de Manacó. És a dir, que a partir d'aquesta confluència, a un lloc, a més a més, que era molt tradicional, com les Ramades i els hostals, és a dir, que fins i tot fora de morades també hi havia tavernes i hostals. I, per tant, des d'aquest fora porta, com dèiem, és a dir, fora morades, davant sa porta Sant Antoni, hi confluïen aquests dos carrers, aquests dos camins. Mitja Mallorca, eh? o sigui, del Mid-Jorn, Llummajor, eh, Levant, Manacó, Artà, tot, Tota eh? Tot es pla de Mallorca, Inca i Arraigué, eh? Inca i també el Cudi, i això és més de mitja Mallorca, eh? per tant, és importantíssim.
0: Des del segle XVII està documentada l'existència de les enramades, unes tavernes situades a la part exterior de les morades, que donaven servei als pagesos que entraven a la ciutat per vendre en el mercat.
1: Hem de pensar que els dissabtes, els mercats de la porta de Sant Antoni, era espectacular, era el gran mercat de Palma. I ja els divendres venien els pagesos, els servistis, en tot s'aviram, ensòs porcells, en, so, en totes ramats i tenien aquest petits cellers o posades que s'hadeessero se en ramades perquè varen començar sent unes cabanes de fusta mal fetes, encoberta d'en ramades en, en branques, en ramades de pi o de, o, o de palmera i a poc a poc se varen anar perfeccionant fins a que els pòrtics prentendremos que hem vistes en fotografia ja de principis del segle XX. Clar, efectivament, allà era un mercat on se reunia mitja Mallorca. I era, un, era el lloc de Palma, sense cap dubte, juntament amb suport, port, però eh, la porta de Sant Antoni era eh, la part més colorido, més alegria, on havia més gent i més, més dinamint. Molts es feien ser gran gresques i bullia buia forta.
0: Molts pagesos feien nit fora morada, a la zona que encara avui en dia es coneix com els hostalets, per raons òbvies. També hi havia hostals un cop passades les morades, on tot era més cap perquè havies de pagar l'impost d'entrada.
2: Per tant, tots els començaments començament d'Escarreragó eren els hostals. Per tant, com el seu nom indica, pensions hostals antics per romandre la gent que venia dels pobles i, molt important, pels carruatges. Carruatges, cavalls i mules, també, lògicament, tavernes. Tavernes i fondes de l'època, que eren restaurants populars, fora l'Utza. No? Ah, hi havia espats de la murada, que hi havia un punxes, hi havia un controls que punxaven els sacs i els carros de la gent que entrava, i això ha generat multiplicitat d'anècdotes i de bregues, perquè no podien entrar una botella de vi, per exemple, sense pagar, sense pagar un cèntim d'un impost, eh? que és el que s'anomenava diversos noms, però bàsicament el que s'anomenava el consum. Dins les morades o sigui, dins ciutat, hi havia també dostals de la majoria de pobles. Per tant, a lo que ara d'in sa gerreria, la gerreria la ferreria, la cortera, carrer de sindicat també, ja per tant d'impalma antiga, tot això era una zona d'hostals i també de comerç. punt que encara tenen es nom com es mercadal, es pes de Sapaia. ses benzineres de l'època, si em permeteu, era per alimentar n'és bestiada amb transport, bàsicament, cavalls i mules.
0: Tot això convertia la porta de Sant Antoni en el punt d'entrada més important de la ciutat, un lloc ple de
1: vida i activitat. Això ho diu eh, l'Andía Gozaforteza, que ho va veure, i ha part que és lògic, és a dir, la porta més, amb més flux diria, d'entradas i sortides, en diferència, era la sa de Sant Antoni. Perquè tu penses que la sa de Sant Antoni arribaven... Sa carretera o el camí de Llllum major. Es camí de Llum major anava a vorera a vorera a la mà, però quan arribava cap a setgevaneres, ja se n'anaava cap a Sant Antoni. Es camí de Manacor i es camí d'inca, és a dir, inca Manacor, són sóntes dues altres capitals importants de Mallorca, era realment la porta de Sant Antoni i podrien dir que era el cordó umbilical en sa part forana, Se de Jesús que comunicava en sa muntanya de sa part de Puigpunyent, la de Porto Pic que comunicava amb la part més deponent de Silla, però, clar, el flux més potent, però amb molta diferència, era la porta de Sant Antoni. A més, la porta de Sant Antoni tenia una peculiaritat que no tenia altra porta, que és que tenia dos grans espais de reunió, una de dins sa morada i una de fora de sa morada. Això era una peculiaritat que cridava molt l'atenció a que gent no, que arribava a la ciutat. El que és avui en dia, el que deia la porta de Sant Antoni, en la plaça de Jaume, Xandra tot aquest espai d'aquí, això era una gran plaça, que més amb molta vida perquè han de pensar que els obradors, els artesans, feien feina en el carrer. Feien els carros en el carrer, tenien els productes en el carrer. I llavors, a fora, a la gran esplanada de Sant Antoni, on hi Peiró, que era on se feia gran, durant la festa de l'Estandard, llavors se feia el gran speech, per entendre el mos, era una esplanada enorme i allà també venien tots els pagesos, i mercaders de la forana i de la de Palma, que no ens hem de oblidar, que és molt important, de sa de Sant Jordi, de Sant Ferriol, tot, i se reunien també a la banda de, de fora. Que ja hi havia dos grans afrezzos, que encara es poden veure en pintures d'època, que eren grans aveuradors per a les vistes.
0: Pel que fa al nom de Porta de Sant Antoni...
2: Prové d'una iglesiata, un oratori que hi havia, dedicat a Sant Antoni de Pàdua. A diferència de Sant Antoni de Viana, que també coneixem com a Sant Antoniet, encara que segurament el Sant Antoniet primer, perquè era més petit, seria aquesta iglesi que estava on acabava el carrer de sindicat, de vora la porta antiga, porta vea de Sant Antoni, hi havia, hi havia el bar a Can Maganet allà, eh? en definitiva, carrer de sindicat.
1: La de Sant Antoni, de Sant Antoni, sedeia deia de Sant Antoni de la Porta, perquè la iglesi aquesta iglesi sí que estava ferrada, a la porta medieval, el que passa quan se fa, se fa el baluart queda segada amb un cul de sac per entendre, dins el baluart. I era una iglesi molt antiga, del segle XIII. Sant Antoni de Pàdua, que és aquesta que dona nom a la iglesi, és un franciscà. Sant Antoni de Viana era Sant Antoni de, 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 de les festes de Sant Antoni, que era la set seta que vivien al desert. No? I aquesta iglesi era de Xecla XIII de Sant, Sant Antoni de Viana, però la edificació era del de segle VII. Les fotos, la façana és bastant gòtica, però està tot fet en el segle VII. Dona nom a l'immemorial del segle 13 dona nom a la plaça.
0: L'església de Sant Antoni de la Porta desapareixeria juntament amb les murades de la ciutat, que no eren una, sinó dues, i eren una presència constant que condicionava per complet la vida en aquell punt de Palma.
2: Dos recintes de murades. El recinte medieval, que prové de la Medina Mallorca o ciutat de Mallorca, musulmana, anterior a Jaume I, 1229, la conquesta, i també la morada medieval. Eh? O sigui, per una banda, recinta la Medina Mallorca, que és el mateix que el del rei en Jaume i és medieval, i per altra, recinta de morades renaixentistes, que se va treballant des de, segle, des de final del segle XVI, 1575, fins a 1801.
1: S'esporten medievals en el segle XVI, quan es fan els bastions en els seus baluars, es fa una nova morada com el que diu el renaixentista, és una morada que no té res que veure ser morada dels medievals, és una morada ja no per aturar tropes, sinó per aturar, eh, per aturar projectils, són un baluars ja enviaixats, eh, atalussats per escopir els projectils, té queix, aquest baluars també queixes puntes per col·locar els canons per defensar-se. Aquests baluards se col·loquen a hi havia les portes medievals i queden cegades les portes medievals, moltes d'elles queden assegades per Baluart. I entre Baluart i Baluart s'obrin noves portes.
2: Per tant, una vegada se té en compte que hi ha dues morades, també s'ha de tenir present que hi ha dues portes de Sant Antoni perquè hi ha una porta de Sant Antoni antiga que coincidia en l'abab al Belet dels musulmans. La porta antiga, de Sant Antoni, perquè li poden dir Porta Bea de Sant Antoni, a diferència de la Porta Nova, coincidia exactament en sa perllongació o prolongació del carrer del sindicat. O sigui que, si mos remuntam, i això ja és molt antic, eh? a època romana, els carrer del sindicat, en definitiva, era on començava es carrer d'incre i del Cudi. Però això és tan antic que val la pena que ens situem en època musulmana, que el carrer de sindicat deixa de ser un camí fora porta i se converteix en un carrer. Per tant, aquest carrer de sindicat pegava a que era la porta de Sant Antoni Vea. Cap a mitjan de 1650, i mitjans del segle de VII vull dir, aquesta murada medieval i sa porta corresponent es van tapar i es va construir una altra porta nova.
1: Sa porta de Sant Antoni, que nosaltres eh, encara hem vist en fotos, encara que poden veure en fotos, i que els nostres avis van poder veure encara en directe, era sa porta, diguéssim, d'època ja, moderna, de segle XVI i VII. Dins tot aquest dinamisme, una època molt important era a partir de Sant Tomàs fins a Nadal, que era la festa on hi havia els endiots. A partir del dia de Sant Tomàs, se sa començaven a vendre endiots, que era un, era un aliment molt important per Nadal, i ho hem vist en fotos, grans esbarc d'endiot de, 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 que venien, i era una gran alegria. No? I el carrer sindicat era, també, que no estava asfaltat, molts han d'imaginar el carrer sindicat sense asfaltar, en, en Sibèn, que, que plau, pla de fang, Vull dir però ple de gent que puja i baixa de, ser, de, de comprar viram en el mercat i de comprar animals era una ciutat que clar, evidentment, ha desaparegut això totalment
0: molts d'aquests elements han perdurat gairebé fins als nostres dies un d'ells també són els bordeis els bordeis van néixer al voltant dels hostals, les enramades i tavernes i suposaven un entreteniment més per als comerciants i pagesos que arribaven d'arreu de Mallorca i tenien doblers per gastar després d'haver fet negoci
1: el bordell de Palma des d'època islàmica, pràcticament. Està eh, documentat entre les portes de Sant Antoni i la porta de Santa Margalida. És a dir, dels cap, caputxins, per entendre entendre'n molts, en els carrers sindicat i voltants. No, no només arrel, a, a ram de la murada, sinó també a carrers cap endins. El no? que encara avui en dia ha de barri al xino. La llarraia vendria a un límit, no? caputxins...
2: La murada era una realitat constant que creava una mica de d'emarginació. Eren zones pobres, humils... Per tant, estava aquest prostíbul a lo que és l'iglesi d'Escaputxin. De fet, una làpida que hi ha damunt el portal d'Escaputxin diu al llatí prostíbulum loci, no? o loci. Per tant, en altre temps, hi havia el prostíbul en aquella zona, el carrer d'en Camaró, carrer dels Caputxins. El Caputxin, diríem, és modern, perquè és de 1790. Per tant, anteriorment hi havia els bordell allà.
1: Hem de pensar una cosa, que urbanísticament aquesta zona, la plaça de l'Olivar, la plaça de comte de Rosselló, la mateixa porta de Sant Antoni, això ha canviat. Morfològicament parlant, si ara mos poguessin traslladar en sotens Uh, gent de la nostra generació, i mos ponen allà, no sabríem a on està. Perquè jo era el Jot de Palma on era era un laberint. A part d'un traçat islàmic, tot és el traçat islàmic a Palma, el que se conserva antí. Però allà especialment era un entremat en carrerons, tenim fotos, no? Ara em penso en el carrer de Bovians, carrers que han desaparegut completament. Ja acompanyava aquest ambient.
2: Posteriorment se va traslladar també. Aprofitant això que deiem que és un lloc de vinguda de gent de part forana i un lloc molt proper a sots zones màximes de circulació, per tant la prostitució se va anar trelladant podríem dir més cap al sud, més cap a la mà per entendre'n molt. O sigui, la, ara, la plaça del Rosselló encara encara coincide amb aquesta zona d'Escaputxin jut darrere, i va anar passant curiosament cap a la zona que estan parlant ara, Porta Sant Antoni Carrer de Socors, Carrer de la Ferreria i l'antic Carrer dels Hostals, l'Hostal de l'Estel, per exemple, per tant a la zona que estan parlant ja ara, que se sa porta Sant Antoni.
0: Com ja hem dit al principi del programa, les dones no són allà per casualitat. Formen part d'una llarga tradició de prostitució a la zona. Una tradició que podria remuntar-se a segles. També la pressió urbanística forma part d'aquesta tradició. Hi ha diverses maneres d'explicar la demolició de les morades de Palma i totes elles són vàlides. Hi ha la que parla de raons sanitàries, hi ha la que parla d'una ciutat ofegada urbanísticament i hi ha una tercera versió. D'entrada, hem de tenir molt present que aquella era una zona humil de gent treballadora.
2: Era un lloc de treballadors, o sigui, d'artesans, de gremis, humil, però amb una vida amb una vida d'antirrègim al voltant dels gremis, amb les seves alegries i les seves penes, com no? Però, en definitiva, era un lloc eh, bigarrat viu...
0: Durant segles, aquell havia estat el barri dels gremis, així que és també lògic que ja naixessin algunes de les primeres fàbriques de la ciutat.
2: En època ja relativament no vull dia antiga, però fa, fa molt anyanys ja havia farà dos 100 anys, també aquesta zona és dotjat de edificacions industrials. Per tant, aquesta zona, clarament de, de menestrals, artesania, per tant no molt estrannyi que sigui testimoni d'espàs d'estaller preindustrial a sa fàbrica industrial. La CD de, de vora s' plaça a Nova, Raimundo Clar, a nous de la que ocupen el lloc d'una fàbrica, que era la fàbrica d'en Barceló, que té una casa magnífica a la plaça d en Quadrado. Per tant, hi havia fàbriques que varen a ser, a vegades varen anar a ser tancades perquè la fàbrica s'havia de traslladar cap a l'exterior, perquè era una activitat nociva.
0: Això suposa també que comença certa degradació de la zona i de pèrdua de llocs de treball.
2: I que quan s'acaba la sa funció de la fàbrica, queden aquests espais, aquests solars, queden bastant degradats i abandonats. Esfumarà el deflaçadès també molt indica qualque cosa important del segle XIX.
0: I aquí coincideixen dos fets històrics, aparentment inconexos però relacionats. El mateix any, el 1873, s'inaugura la fàbrica Can Ribas a sort d'Escar, el que ara és la barriada de la soledat, i s'enderroca el primer segment de les murades, tot i que no va ser fins 1902 que es tomarien definitivament. Fins llavors... Palma gairebé no havia crescut. Palma,
1: la ciutat de Mallorca i Palma posteriorment, des d'època de, islàmica no havia crescut més enllà de les morades. De fet, Sa Palma islàmica, la er, madrina Mallorca, era una ciutat molt esponjada, amb molt d'ors a dins les morades. L'única part que va créixer fora morada era la banda de la Santa Catalina.
0: Que era un barri mariner. A l'altre costat de la ciutat, a la porta de Sant Antoni, però el que hi havia era de cada cop més mà d'obra que venia dels pobles del voltant per treballar a les fàbriques.
1: La ciutat necessita expandir-se a partir del segle XIX en la migració de, de gent de la part forana cap a la ciutat, un procés d'industrialització que tenen totes les ciutats europees del segle XIX. A la segona meitat del segle XIX hi ha un debat de que Palma ha de créixer, però Palma té un problema, que és que està totalment emmurellada. I des del punt de vista militar hi ha una llei que diu que no pots construir cap vivenda a un quilòmetre, a mil metres de la murada. Per
0: això tenim llocs com els hostalets, construïts i si fa no fa a un quilòmetre de les antigues morades.
1: Que ja sí que va, se varen començar, en el voltant de qualsevol possessió, a crear llogarats. Però just Palma creixer morfològicament com una ciutat tenia que problema legal. I per altra banda havia gent com a Neusebistada que propugnava Tomar ser morades per un tema d'higiene. O sigui, hi havia aquestes dues coses, no? Tomar ser morades era matar dos, dos pàjaros d'un tiro, que diu, no? I abans ser morades i poden seguir expandint la ciutat i a part molt llevan un mal de cap higiènic, una, un, un element que, es, que posa entrebancs a la higiene de la ciutat. Això és la teoria. A la pràctica, el que també es diu... És es que, clar, havia uns interessos immobiliaris molt potents perquè les murades... Nosaltres pensàvem en les murades del Cudi o de Cap de Per, però les de Palma et, et ocupaven una àrea extensíssima, perquè no només les murades de medieval, aferrades a la murada de renaixentista, en s'esvaluar els fossos i els glacis, glacis, que és tot el camí de ronda, tot això, vull dir, és un solar enorme, enorme,
0: hi ha un petit detall que fomenta aquestes sospites, que l'únic punt on no es van tomar les morades fos precisament aquell que donava un terreny no edificable, la mà.
1: Era un poc de tot, vull dir, sí que hi havia, hi havia gent que pensava, com no sé, vistada, sincerament, com a enginyer, pensava que convenia llevar-les perquè la ciutat respiraria millor. La qüestió és que se van tomar. Eh? Inclús se va tomar la porta, que havia estat declarada monument nacional, la porta de, de Santa Margalida, però però de veure on va entrar el rei Jaume no? per la conquesta de Medina Mallorca, també inclús un vespre, varen anar allà i la van explosionar, El no? varen volar, perquè, perquè això no, no, clar, em feia nosa.
0: Ve d'aquí una altra gran tradició palmesana, els endarrocaments nocturns i a traïció. I encara una altra tradició ciutadana, no escoltar els conservacionistes. En
1: aquells moments que lo el que m'ho interessa, en aquells moments, independentment de que efectivament hi havia interessos immobiliaris claríssims, d'especulació, molta de gent, o sigui, no hi va haver grans protestes. Llevat dels quatre lletres ferits de arqueològica i de la Comissió de Monumentos, que tenia molta raó i que tenia una visió actual del que és el patrimoni, llevat d'aquests quatre lletres, no se'ls llevava, no, la gent, deia, bueno, no, tampoc els hi sabia greu, no? En, és una tradició també d'aquesta terra no escoltar en els intel·lectuals i en els getreferits, és una tradició i així també mos ha anat. Ara tindríem pues, unes murades, pues, de, de, una ciutat emmurellada i el millor era d'Europa.
2: En aquell moment se va triar l'opció que Miquel del Sants Oliver, eh, un gran cronista d'aquests barris del Mercadal i de la llareria i de la cortera, ja deia en el seu moment que el tiralínies d'arquitectura planificava carrers i tal i ja començaven a destruir. Hi havia
1: la part higiènica, però també hi havia la part de, de brutó. És a dir, ara que hem d'anar a conservar aquests records negres, plans, plan de verdat, no? Era aquesta idea... No hi no havia una visió de patrimoni, com tenim ara, d'admiració d'unes murades que amb un mitjà de mares molt ben treballats no? per, per un centenar d'artesans Clar, això és la que tenim avui en dia del patrimoni i, i, i la valorant, però en aquell moment la gent, la immensa majoria de la gent, el que veia eren nius de brutó, que deia en Mallorca, no? no? per això no els hi va saber greu tampoc tomar-les, perquè no només era un tema d'higiene, que també, també era un tema de, de, de visualització de, de l'espai. Avui en dia no m'ho no puc imaginar que tomassin ser morades, és, és una cosa impensable.
0: El cas escamblant derrocament de les morades...
1: S'ho destruït
2: també la porta Sant Antoni
0: i així neix una nova Palma <fixi> Després de l'esbocament de les morades, al 1902, començarien una sèrie de reformes importantíssimes que canviarien la fesomia de la ciutat. La majoria sorgiria del Pla Calvet i del Pla Alomà, per citar-ne algunes, la construcció de la plaça d'Espanya o de les avingudes d'Antoni Maura i de Jaume III. En el Pla Alomà hi havia planificada una altra avinguda, que seguia el traçat de l'actual carrer del sindicat però mai es va dur a terme. Sí que es va realitzar un tipus d'intervenció que podria recordar el que 50 anys més tard es duria a terme a la gerreria, quan es varen buidar tots els voltants del convent dels caputxins per construir el Mercat de l'Olivar. Totes aquestes reformes tanqueren els seus efectes immediats en forma de moviments de població. La gent que s'ho podia permetre abandonava el casc i es comprava un pis a l'Eixample on hi havia cases més modernes i amples. I a la vegada, amb el Pla Alomà, moltes propietats al voltant del sindicat havien caigut en mans d'especuladors que esperaven fer calaix amb les expropiacions i que, un cop descartada la reforma, es van trobar amb les escriptures d'uns pisos vells i degradats que no volien per res. Pisos barats i estrets, sense aigua ni corrents, uns pisos que només valien per a pobres, gitanos i putes. Acabava de néixer el barri xino de Palma. Arturo Pomà, Arpo, no es va criar lluny d'aquelles cases. Ell va néixer a la Calatrava, però des de petit ja es movia més pels carrers del barri xino que pels seus. Pomà ha estat de tot, periodista, il·lustrador i escriptor. Ell és l'autor de l'únic llibre sobre la prostitució que es deu haver fet mai a Mallorca. També d'un sobre pesca submarina. La llegenda diu que ningú no coneix el barri com ell. Quan intent localitzar-lo, el darrer diari on va fer feina, me diuen que ja és mort. Dos dies després, el dibuixant de còmic Rafael Baquer me posa en contacte amb ell, que es viu però no va d'entrevistes. Me diu que està escrivint un llibre i que no té temps. Jo insisteixo unes quantes vegades fins que un de matí me telefona ell sense avis i me diu que en 10 minuts serà a la bodega Sant Antoni, a la mateixa plaça, i que és ara o mai. Així que m'haureu de perdonar el so, però és el que hi ha. Aquest és Arturo Pomar no confondre amb el seu cosí el jugador d'escacs.
3: Miri, jo he conegut moltíssimes dones. Jo he conegut dones impressionades, són molt d'anys. Mai he estat un putera. No me va, he intentat.
0: Arpo és, tot i que ell mai va formar part d'aquest club, la veu d'aquells d'un temps que fumaven puros i si vapien JB fins a altres hores, alternant amb les prostitutes, mentre les seves dones esperaven a casa amb els fills. Ell, des de jovenat, Sentia fascinació per les dones que exercien a les cases del barri, arrel d'un fet fortuit.
3: Jo quan tenia 15 anys, com més o menys, deia que s'ajudava. Podria ser que... Tot, sempre, per, per escum... Meri gran, per tenir 15 anys, tenia bigots i tal. Però, s'intel·ligència, d'un lot de 15 anys. I jo tenia... Venia un tio, un cosi meu, que vivia en un major. I quan ell treballava, treballava totes les primeres lambretes que se varen fer. Dormia i nostra. I això quedava el fin de setmana tres dies perquè feia setmana setmanes, feia les hores contínues, una i cantera que feia. I això quedava que, no. Quan venia sempre em donava un duro. Tres anys... Un no, o sea, duro per jo era un duro. temps. I jo tenia el costum de que venia de que la qualatrava, de la meva, venia per la paia i em fotia per el de, de Santanyí. Travessava i travessava aquest carrer d'aquí, el carrer de la ferreria. ferreria. A la ferreria, al cap de cantó hi havia una tenda d'ultramarines, petitona, aquesta gent vivia la soledat, tenia un... sóc molt ferit, tenia un hort i tal, i clar, venia a verdura i venia ser... Quan me veien ja estaven contents, perquè em feia un cartucho, si m'adona em posava bessons torrats, que, que eren d'aquí a Ancetra, aquest que l'Anseta venia a Besson cada dia, i me posava fillets seques, i allà per jo era un bocata de cardinal. M'encantava. Un dia, baranyquem per dins el barri, a, una... a dins l'esqueda vaig... vaig sentir que me cridaven, hi havia una senyora catalana, diu que menja el maco, i era una espècie de magatzem, que n'hi havia molts per dins el barri, perquè era un de comerciants, però era un magatzem arreglat amb un llib per allà de dins i tal, i jo la vaig convidar-me'n, -me ah, això és molt bo, tal, i que tal. Aquesta vegada després me'n vaig donar compte que no m'hi havia d'Iana. I ses portes, des, dir, les portes d'estes, me'n pintades de verd. Jo quan vaig entrar de dins, vaig veure un llib, vaig veure un orinal, una mescita de noix, mal arreglada, un farolot de Montsema la cita un metgero, un... un cerinxero pot i després va veure un cordons penjats, de part a part uns cordons, i aquests cordons hi havia condons preservatius penjats amb, 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 amb això de talco. Jo no sabia què era, de com va ser Franquesa. Després he anat coordinant. I allò, clar, ja se movia perquè feia un poquet de vent i tal. I, I la dona em diu, això són preservatius. I quan sigui gran ja sabrà el que és. Jo tot, tot endallat. A mi, a mi hi ha un diccionari de que me'n van trobar tot d'una. I com era? Era xebaquià. Tots els pagesos venien a fer feina aquí, i duien la verdura, els animals a la part de, de, de l'esquerret del sindicat, l'assa major, allà anaven agafint a fer la seva feina, i allà venien animals i venien tot això, i era una... una se donava un sa mar, si no et no bastaven els pagesos. De i dos, la setmana que ve mos vola me m'ho du la quica, pam, 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 allò no? era sagrat. I després anava anaven a dinar, i anaven a dinar generalment a Can Comas que estava a, les, a aquest carrer, a les, les carreres de Socorro, també hi havia la fonda d'Espanya, també havia una altra fonda que se diu Carmones, però generalment aquest s'enduia a la Palma, i després que havia un bar que era cancel·lat que venien a joviar cartes i tot el que havia enganyat el fotien aquí, a moltes coses, molt de pagesos, anaven a pagar el poble, el poble que no faltés, i clar, per, per aquí damunt hi havia les madones, hi havia gent molt antiga, hi havia una rufina, que era una de les podres més antigues del barrio, De hi havia una que li deien de barro, que no tenia que, res a veure amb aquella d'arbons, que pagava bons i tot això, era una gorda, una vestida de salva sempre, per el senyor Rosselló ja havia posat dos altres. I una sèrie de putes més, després començar a venir putes de la península, un poquet més bones, va que no tenia aigua per rentar-te a l'escola. No tenia no aigua. Ahir dia se deien ses, ses palenganeres. Hi havia un fogonot, amb aquest fogonot hi havia aigua calenta i unes palenganes. I aquells per hi posaven permenganat i feien noix i a ella s'havia anat pel·lengant a part dels la mateixa també s'ha feia notat el que s'havia de fer. No? I, així I així funcionava aquesta cosa. Però moltes inclús d'aquestes cases no tenien ni electricitat. I a que carrers hi havia unes manxetes per anar a cercar aigua. I aquí, per exemple, a l'esquerrer aquest d'aquí n'hi havia una a la vora a de l'encoma, a les cases d'enmenjars, una altra a la plaça allà on hi ha la i després una altra a la plaça de Sapaia. hi havia tres de manxotes d'aquelles. Després hi havia una altre a la plaça de les mongotes, que de francès, que de a mongotes hi havia un monges, no, no sé si era mongotes per les monguites, no sé per què. que també hi havia gent a vendre coses. Així que si volies aigua, havies d'anar a aquest costat amb una xaga, amb pol, a ser que aigua per teva, per a tot això. Les xagues no tenien. No tenien. Jo, quan vaig néixer a Esquerra, la trava, jo no tenia aigua que meu. tenia una fonda. Jo tenia el primer pis, el segon, i la se planta baixa. Els altres pisos de dalt, que hi havia quatre pisos, ja no, tenien, ja no tenien aigua. I no ens hi quedava més remei. A la deia, em va donar pareta, em va donar un... i una mare donar pareta. Un poc d'aigua o que qual, i se donava aigua. Però ja no n'hi havia. T'havies de dutxar de qualsevol manera i rematar de qualsevol manera. No m'he se va improvisar incluso, un par de improvisar una dutxa i tot això, ens han cortat una es que era allà al bocatau, havia una palangiana, un mirall i totes aquestes coses. I, i, i així això hi passant. Això era i que els els barri que el estaven juntats de en juntats en sort d'aquí perquè jo què és, què és, ja tinc un mes a mig aquí que no dient-se la trava.
0: Ens hem de posar en context, aquells eren els anys del franquisme, no hi havia res ni remotament semblant a l'educació sexual i anar de putes era una cosa bastant habitual, fins i tot un poc folclòrica.
3: Era molt habitual anar de putes, anar a de putes, anar a Can Can Comas, i anar de putes. Està hi havia pares que duien els fills, amb tot aquest xoc. Però mon pare cap, oi, a tot s'agrada, 20, 20 hores. Ja hi ha Mercedes aquest, més dubtes no per amunt. I després quan treballava, de som, ja, com t'ha anat. <laughs> <laughs> no, que dic, no es collonada, és veritat. Naltos els al·lots, quan ja eren al·lots, jugàvem un equip a futbol, sempre m'agraden altre el futbol, ja sé, de... som del Mallorca i matà. Som una persona que ara va perdre el Mallorca, quan de què és, ja, i va plorar, batut d'aquest. Sí, Bé, però això és una altra història. Però jo sempre he jugat futbol, a futbol, hi havia un equip a la questa de l'Huracan, i jo jugàvem amb l'Huracan però em eh, feien sortir a bocinats. Quan acabaven els partits, em posàvem per dins del barri, el lloc, i pujàvem amb una dona, tot s'equipo, i estàvem tots a dins una. A dins una drets i segons de dues cadires. Quan creuries que era aquesta dona de vegades, li deien era molt molt o no era molt antiga, li un primer pis, i d'aquestes li han arribat a falta que cadires pel balcó i s'hagia de saigua, tot era un cacchondé, no, no faltien res. I, I què? I no s'enfadava. I aquestes lòxies tal, i Mallorquina, era Mallorquina, tenia un que no havia... era coixot i de jugar amb naltres de futbol tal, i corria més que amb naltres. Llavors, era el seu fill. I com a naltre jugàvem aquí, amb engaspar de Forn, que t'hi <laughs> que cosa seu, eh, l'Arita, tots eren tot vivíem per aquí. Però entraves dins en barri eh, i podies anar ben tranquil i ben, 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 ben eh, no passava res. I la policia voltaven els seus barris davant i quan veien això les dones, tot, eh, tot unes trincaven
0: les portes. Eh? En aquells temps, la policia primer pegava troncada i després demanava.
3: I després dins el cotxes ja començava a fer un hàbil interrogatòria. I va arribar una xerrera de soledat que fotien dins els calabossos i allà ja ho ja acabaven d'arrenclar. Era, era un bar que era la riera. Eh? Nosaltres passaven els al·lots, passaven l'herbeix, que mos fotien per aquí dins a Quintàquins, on són de l'herbeix. I mos un talal d'aigua amb un talal d'aquestes. No I després van començar, van començar, ja dins d'una època començaven a venir marinos americans gent i gent d'aquesta, i tot això quan van començar a venir eh, marinos d'aquests, van començar a guanyar d'obes i van començar a arreglar casa. I ja anava que ja tenia llum, quasi totes, no de totes, aigua corrents li van posar aigua corrent, els cafès se van renovar tot per complet, i entonces, es que, es que com andaven dins les vagues, els americans. I a dia, a bàs, per tots els vagues hi havia americans, aquí mateix hi havia un bar que se dava Jimmys, i els, jips, els jips estaven davant i era esporta general d'ells.
0: Però a més de les tropes americanes de la cesta flota, els millors clients de les prostitutes, eren els pajosos que baixaven a Palma a fer negocis. Molts d'ells tornàvem ben escurats al poble.
3: Jo no sé què séu quan... es Especersos, no sé què séu quan devien arribar. Especersos. Així quan fotien dobles, anaven a menjar cap meca, anaven aquí a Can Salat, a jugar cartes, i no el que fotien més dobles, havien fet cartes. Aquí quan treballaven hi havia en Perllosca, que era a Mallorquia. Era un fenomen, oi? Anaven molt de nets jugant de cartes anaves que han no, salat aquí i t'assustaves i dir-ho ah, aquí, no, amb les putes, perquè els putes vas te poder fer, -te un poble s'ha acabat. No estàs tres hores, no, anem de res, oh, dones, quan t'has buidat, t'has buidat, si buides, i si no es volveràs maanyana, no t'ha anat per perquè n'hi havia voltes que pel·là a una mallorquia, quan jo te com. I van començar a venir valencianes i, i, i catalanes i, i, i després ja de més amunt de, de, de la península. Però quan jo com? de foresteses, n'hi havia però molt poques. Anàvem per allà i tenia moltes sortides. Què re, d'anar a pegar un poble. Els ciutadans, no, me donen cana, que hi ha una cafè per allà. 6 pessetes o 7 pessetes o 3 pessetes, no ho sé, aquí. Això no, només en du cons, oi, oh, dona'm. I si hi ha 7 també.
0: El preu habitual eren 13 pessetes, però... Quantes torbolàvem
3: baixos, fins i tot 7 pessetes. El cas de putes més important de dins el bagallet era el 5. Un, un, un mobler que s'ha deia cinc. Hi havia un cinc a la carrera Sant Anguí. Era el mobler més important de bagallet. Cada dia, principalment els dissabtes, feien un desfile de les putes allà per davant tu. Hi havia 6 o 7 cadires que sempre estaven ocupades per mateixa, que ja anàvem prest i se saien allà, i de tota la gent a tota darrer. Entrava per l'escala i anaves a veure d'això, i per si t'agradava una dona, tal, de, oi, hi havia la madona, madona, i anaves amb aquella, amb aquella tia, 15 minuts. Si passava dels 15 minuts, se'n un lloc. A l'hora de tal. Si estaves un poc més, a per allà. Les dones que, que sortien, passarel·les, ja te pots imaginar. Dones que tenien 55 i 56 anys, i 48 i 47, dones joves així, no, no hi havia ningú. I se dins, no, no, apretades i tal, perquè tal, i suaven Passaven per davant tu. Amb una pudor de perfum que m'havia, que jo ho he vist i ho he vist. Hi havia gent que s'acobava i tot, de tanta de gent, la pudor aquella de, 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 de perfum que compraven a les claveles aquí una perfumeria que s'havia de dos pobres, que mories. I cobrava cobrava, cobraven això, després van anar pujant, van arribar a pujar hasta 150 o setes de desboua. Quan ja hi havia els la mare Carmen dels Canses, el seu germà que estava a queix, Canses era suposo que hi havia aquestes dones més bones de la mare. estava aquí darrere. I després el segon que van por que va ser darrere Puc, de putes que van veure bé, els d'on quan. Els d'on quan també hi havia dones molt maques, petites d'on quan per a vi dones de dins, que eren una, una filla de grana, joves i bones. I els altres eren llamar normals, hi havia dones que, que eren puta, i la millor estaven sacudurant d'això, a ver Mercedes, que podo lavar-me plats platos, t'ajudaré i tal i una cosa així.
0: També hi havia sales de festa, com la famosa Casa Valles. Bueno, a Can Vallès hi anaven sus
3: putes quan que havien acabat de fer feina, com més o menos el vespre l'1 i mig, jo anava a Vallès, si podem fer alguna cosa més. Can Vallès hi ha una cosa molt especial i a Can Vallès I, 20, descalcs, i un dels que va... <laughs> a l'amo li diu, aquí n'hi ha un, diu, que, no coneix, que no el coneixeu ara que ell, l'amo el va mirant. Diu, jo sé qui és, jo val una botella de whisky del millor se baixava a Natal. Diu, aquestes són el robin de los bosques. Li va dir a l'amo, a veure la dia cosa que ho fan que són el de los bosques. Si no t'era el pet, eh, el whisky. <laughs> Això era d'un Sebastià eh? que li va dir que maré. L'home és Sebastià Vallès, i després hi va anar altres vegades, perquè okay, l'aigua el flot. Tenia una orgastina, no qui era el jefe de la sua Son pare d'en Tomar Montserrat, periodista. Sí. Son pare jefe de la sua maestro Montserrat. I quan entrava en Vallès, li fotien una cançó perquè sempre ens de dir d'aquest. Tu m'hi acostumbraste a totes aquestes coses. Com tu de cobrar. No es pregueu el ja cobreu, ja cobreu.
0: Els que tampoc pagaven eren els policies. Tenir placa llavors era menjar de franc, per no parlar d'altres serveis que tampoc es cobraven.
3: En Esquerret de la Ferreria hi havia un restaurant, bar, restaurant de putes, que se deia El Bohemia. Bohemia. I el Bohemia era d'en Pep Vidal. En Pep Vidal era d'una bona família. Tenia un germà que venia a pintures a aquella època, que guanyava duros, com un Segri, pinturats Segri, i d'aquest també venia pintures. pintura. Tenia un xalec per Genova, ell deia Però estava separat de la dona i estava junt amb una puta. Ara aquest bar tenia, era bar, de per muntar els quatre xalons i tenia una mica de restaurant. I hi havia una taula i, un, i quatre taburets. I darrere hi havia una cuinera. Grossa, xalec. Que aquesta cuinera havia estat a Lyon molt de temps, de danina perquè el son pare era cuiner i ell a, va prendre a Lyon, va prendre a la cuina. No havia margot i ho feia menjar, i ho feia molt bo. No ho feia menjar de quatre plats, no. Te farà croquetes, te feia bistecs així si com volies, si volies un boc avanta, tots els anaven a les portes boscant i ho unes, unes, unes gambes a la planxa, perquè guanyà un molt groc, sempre els americans, i feien nada. No. I eren molt bones i vint vestides i meravelles. Parlàvem de la policia, hi anava un encarrillo, que era així de petitó, duia una pistola fins aquí, era una parabélu, era més grosses parabélu que ell. I en treballava, em peg, cosa per dinar. Hombre, tinc unes crocquetes i tot. I aquestes gambes, que, hombre, si m'ho van per a ells, sí, si, hombre. Va fer-li unes gambes al senyor Carrillo. Fingeu quatre crocquetes, tres gambes, un bon taçó de vi. Aquest vi no és molt bo, Pep. No m'ha ment, però a vi aquest altre. Ah, i do, fins demà ja molt veurem. I pep, quan s'en vincà, no som vi que va d'anar en petja de fi de puta. No sé com, com a què és que en sa mare que l'ha parit. Fui d'anar pa no, per Carrillo, pe. I van trobar mort a Porto Pio, fotant I van donar a la comissaria de Porto
0: Pio.
3: I van mort un saigó. No s'ha sabut res mai que si el matal no va caure.
0: Calia perquè no he dit que el don tass, hombre. Però més enllà d'alguns personatges tèrbols i d'alguns crims que alimentaran la crònica negra de l'època, Arturo Pomar parla d'un barri obrer, poblat de gent treballadora, molts deis empleats de les fàbriques de Can Ribas.
3: La gent és que no, normal gent que anava a la botiga després de la a comprar a menjar i quedava d'eure. Perquè jo t'ho puc parlar jo crec que es va haver de funcionar però, més o menys bé. Fins al 70... de
0: 7 o més o manco en aquella època que va arribar a Palma, na Naema. Per raons òbvies, no ens deixa dir el seu nom, tot i que és una de les transsexuals més veteranes del barri i tothom lo coneixia. allà. Actualment, ja no exerceix. M'explica que només té un parell de clients habituals de tota la vida, però que amb l'aparició del Covid va decidir retirar-se. Quan va arribar a Mallorca, en els temps de Franco, ja ho va fer com a dona. Jo
4: me vine a trabajar a los hoteles. Y después, pues conocí una amiga y me dijo que casi en el hotel quitando tanta mierda y todo esto, que ella trabajaba aquí en el bar y trabajaba muy bien. De esto hace como unos 35 años. Y el día de descanso que tenía el hotel vine y me puse a trabajar como una loca y al otro día fui, pedí el finiquito en el hotel y me vine i des d'entonces pues estoy aquí
0: treballant. y si encara avui en dia no és fàcil ser transexual imaginau-vos en els temps dels Grisos i Francisco Franco.
4: Era muy duro porque a nosotros nos perseguía mucho la policía. Bueno, a nosotros y a las mujeres, a las que estaban en la calle, las cogía y se la llevaban la policía presa y nosotros pues teníamos que salir corriendo y escondiéndonos y todo eso porque... Era, era duro, fue muy duro, los comienzos fueron muy duros. Ahora es muy fácil, ahora es muy fácil, porque ahora ya está todo hecho. Pero en aquellos tiempos era muy duro. Te ponían, te insultaban, te decían de todo. Depende por dónde iba, te pegaban, yo nunca tuve ese problema. Pero conozco amigas mías que la han pegado y todo por serlo. Y en Barcelona, tengo amigas de que las han matado también, en Barcelona. Los de Kingham. Hombre, tiene que saber muy bien posicionarte. Y, y, y si te insulta pues te callas y no dices nada. Ahora no, ahora no me callas. Pero antes sí te callaba y seguía porque si no se volvían. Y, y como esto era, que aunque estábamos aquí en el barrio, estábamos muy muy arropada con la gente del barrio. Nos querían muchísimo. Porque claro, como ayudábamos a todo el mundo, pero entre todos, no solamente las trans, sino las mujeres también. Nos ayudábamos todas. Y entonces al ser com una família, si hi havia un problema, pues, venia a tot el món.
0: Malgrat tot, però, Naema me parla de prop de 50 travestis treballant a la porta de Sant Antoni, als carrers dels voltants, i pinta un entorn on, malgrat ratxobràs, tothom s'ajudava.
4: Moltíssim. Hi havia com 30 o 40. Hi havia molt. La prostitució en la porta de Sant Antoni, quan jo vine, no era només la porta de Sant Antoni, era la calle, socorro corro, la porta... El, de, el van de sol y este de ahí, estaba por la calle Velázquez, o sea que eran una manzana enorme las que había. Había las que trabajaban en los clubs y después las que trabajaban en las calles iban a los mobles, a las casas de citas que había. Antes en cada calle había como ocho o nueve. Era una casa así, otra casa no. Y todo el mundo vivía y todo el mundo, todo el mundo se mantenía bien. Porque había muchísimos bares y todo el mundo trabajaba, todo el mundo ganaba dinero y, y los turistas venía y lo y los mallorquines de los pueblos venían muchísimo. Y te abrían la cartera y tú veías ahí los fajos de billete que traía y te dejaba que cogiera lo que tú quisieras y nunca hubo problema porque siempre cogíamos lo que lo que nos tocaba y nunca había problema, nunca. ...muchísimos países venían... y estaban encantados y por eso te dio abrían las carteras y tú podías Le cogía el billete de lo que tú a ti te pagaba y ya está, y no había robo, ni había de nada. Y venían con una seguridad porque aquí no había problema nunca, nunca había problema. Empezó los problemas cuando empezó lo de la droga, pero los países que venían de los pueblos y todo, eran encantadores. Y siempre te pagaban más, te invitaban a copa todo, todo, muy bien. Y venía y te cuando ya te hacías cliente te traían regalos, te, te daban más dinero o te traían alguna joya o te traían algo. Siempre te traían un perfume, siempre. Nos ayudábamos todas. Cuando alguna no había trabajado por las demás, nos íbamos para que pudiera trabajar ella. Y si no trabajaba, pues la ayudábamos entre una y otra, pues le dábamos para comprar y esto. Venían muchas gitanas en busca de nosotros que estábamos aquí. Para que la ayudaron porque tenían muchos hijos y no tenían para comer. Y la ayudábamos muchísimo, la tía María, sus hijas, todas, todas. Y ahí en la esquina había una panadería con un horno que así, que tenía de leña. Y trabajábamos ahí en esa calle y venían a pedirnos leche para los niños y eso. Muy bien, una como si fuéramos el barrio, una familia entera. Y después, pues ya cuando empezó la droga, pues ya empezó a decaer la cosa. Y después, cuando ya con la reforma, pues ya cayó del todo. Y ahora, pues ya... Queden dos casa i punt.
0: Va ser llavors, entre finals dels 70 i principis dels 80, en què l'ambient de la porta de Sant Antoni va canviar radicalment. Així com ho descriuen molts dels que ho varen viure, va ser com si en qüestió de mesos tot es vengués avall.
4: Fo un... en menys d'un any se transformó todo, todo lo que era el barrio, todo lo que era el barri. I ja com era el cas conigu, pues vivia muchos gitano de la calle Socorro i d'aquí tan immacades i todo esto, que habían gitanos que se dedicaban los mercadillos y después cuando ya empezaron a venir los de la droga, pues ya los de los mercadillos se fueron. Y ya se quedaron solamente los de, los de, los de la droga. Estaba la encarna la gitana, la, el chino, la mujer del chino. Había montones, montones de casas aquí vendiendo drogas. Toda la calle, casi toda la calle Socorro. Y en esta calle había muchísimos camellos vendiendo, muchísimos. El'poc fou quan pensarven els problemes i la cosa.
0: va entrar a Palma i a Espanya com un cap de fibló i va trobar-se una joventut innocent i completament desinformada, un entorn perfecte per arrasar-ho tots. Després d'anys i anys de repressió franquista, aquells joves ho volien provar tot i s'ho volien ficar tots. Alguns d’ells ho vanen fer i molts no vanen viure per contar-ho. La setmana que ve a Saporta, els anys de l'heroïna, al barri xino de Palma.
2: Lo que jo recordo en aquella època pues era mucha miseria.
0: Eh? Ja se
3: geraria havia creat ja en aquells moments una imatge de perill.
2: Era un barrio, perquè havia edificis, però pràcticament xabolistes. Eh?
1: 84, 85, 86, 87 va ser El apogeo.